0: Minister práce Milan Krajniak vytvoril novú funkciu pre svoju stranickú kolegyňu Petru Krištúvkovú. Vytvorili jej pozíciu splnomocnenkine pre podporu rodiny a sociálnu pomoc. Zme rodina hovorí, že to bude spravodlivé, pretože sa bude môcť venovať oblasti, v ktorej odborníčka a hnutie vraj pôvodne ustúpilo strane za ľudí pri voľbe. Predsedničky výboru pre sociálne veci, ktorú sa stala Jana Žitňanská, tá sa dlhodobo venuje zdravotne postihnutým a ich problémom a sedí už aj v štúdiu sme video, videte. Ďakujem pekne za pozvanie. Pani Žitňovská, tak dali sme teda aktuálny úvod, dnes to má schváliť vláda, v čase, keď nahrávame tento rozhovor. Doteraz taká funkcia vôbec nebola, potrebuje ju Slovensko? Ja sa priznam, že
1: celkovo uh, spolnomocnencov nemám tak trochu z rozpakmi, pretože áno, spolnomocnec pre občianskú spoločnosť, pre romské komunity tu je a myslím si, že aj odviedli v minulosti veľmi dobrú prácu. A niekde som sa dočítala, že máme nejakých ďalších, neviem, či 11 alebo 13 spolnomocnencov, o ktorých priznam sa, že netuším, čo to teraz robili. Čiže z môjho pohľadu nie som si istá, či potrebujeme takúto funkciu, ale teda je to rozhodnutie pána ministra krajňaka. Trošku ma prekvapuje možno ten argument, že, že teda v tej otázke, že ja som predsedničkom predsedničkou výboru pre sociálne veci a pretože tam tiež bol nejaký kľúč, podľa ktorého sa rozdielovali tieto posty. A, takže Prekvapuje ma aj vôbec to, ja som sa to dozvedela z médií, ale tak berem na vedomie.
0: Vyzerá to tak, že sme rodina vlastne funkciu Petra je možno aby dostal muzínu šofera a sekretariat, alebo je to nad nadinterpretácia?
1: Viete, či ja si myslím, že nakoniec oznilo, že aj dnes by mali o tejto téme viacej hovoriť, čiže predpokladám, že predstavia aj nejakú víziu, alebo vôbec, že pracovnú náplň a vôbec mysel vzniku takéhoto
0: postu. Máte pocit, že pani Krištovkova má na toto kvalifikáciu, lebo ten životopis, ktorý vlastne zverejnila má jednu stranu, má teda aj Vysokej školy v Skalici, ktorá nemá teda nejaký úžasný kredit na Slovensku. Vyzerá, že teda jediná je kvalifikácia je, že bola 4 uplynulé roky pod predsedničkou výboru pre sociálne veci.
1: V tomto naozaj rešpektujem to, že minister Krajňák sa takto rozhodol. Ak by som ja musela obsadiť tak, takýto post, tak asi by som vybrala niekoho iného.
0: Um, aký je to signál pre ľudí. Táto vláda hovorila, že chce nejakú novú kultúru ja si pamätám, že Dušan Galis bol spolomocnec pre šport a tiež teda uh, mal auto k dispozícii, vyzerá to teda, že toto je ako podobný kľúč uh, ne, 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 Nemalo to byť inak? Nechceli ste priniesť niečo nové? Uh, opakujem
1: len to o tej nominácie, alebo vôbec o vzniku takéhoto postu som sa dozvedela z médií. Uh, rešpektujem, že je to rozhodnutie ministra Krajniaka a myslím si, že v tomto treba naozaj klasiť mu otázky.
0: Určite budeme. Počkáme si teda aj na tú víziu Petri Krištofkovej. Poďme aj na ďalšie témy. Vy sa teda dlho, dlhodobo vedňujete zdravotne s nevýhodneným ľuďom, aj deťom. Čo sú také úplne najakutnejšie veci, ktoré treba robiť hneď zajtra? koľko
1: času máme na to? <laughs> Pár minút máme. Pár minút. Tak rozhodne treba zmeniť systém financovania, sociálnych služieb. Treba zmeniť posudkovú činnosť, aby neboli tri odlišné posudky potrebné absolvovať, keď niekto potrebuje nejakú pomoc štátu. Musíme výrazne viac investovať do sociálnych služieb ako takých, a musíme posilňovať ambulantné služby, terénne služby. Proste dosiahnuť takú situáciu, aby ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, čiže už deti so zdravotným postihnutím alebo aj dospelí, mohli čo najdlšie zostať vo svojom prírodzenom prostredí, ak je nevyhnutná potom nejaká starostlivosť niekej inštitúcie tak aby tá inštitúcia bola čo najmenšia komunitná. Aby opäť to neboli veľké ústavy, kde na izbe sú štyria ľudia, nemajú absolútne žiadny priestor na nejaké intimné svoje prostredie. Um, treba zmeniť aj vnímanie ľudí, že táto problematika je dôležitá. My ju tak trošku ako keby ako spoločnosť um, aj politici, a možno aj čas médií, tak nejako odsúva, lebo sa nás to netýka. Hej, že pokiaľ nemáme osobnú skúsenosť, tak... Um, si hovoríme, že všetko sa týka tých druhých, ale vás môžem ubezpečiť, že naozaj každý jeden z nás, tak ako tu sme, skôr alebo neskôr bude v situácii, že on alebo jeho blízky bude potrebovať pomoc. A z tých príbehov, ktoré som teda mala možnosť vidieť, zažiť, naozaj tie situácie niekedy sú také, že sa vám zrúti svet z minúty na minútu, či už pri narodení dieťatka s postihnutím, alebo po úraze, po ochorení, a veľakrát ten človek naozaj je odkázaný viac na internety, na rôzne neformálne skupiny, NGOčky, kde sa dozvie, na čo vôbec má nárok. A ako postupovať medicínsky, ako postupovať pri nejakých sociálnych dávkach, ako postupovať pri vzdelávaní. To, čo potrebujeme, je konečne zmeniť ten systém tak, že sa nebudeme na to pozerať cesty. jednotlivé rezorty, ale nadrezortne. Proste nemôžu si rezorty posúvať zodpovednosť za dieťa. Už najskôr teda to má na starosti zdravotníctvo potom školstvo, potom sociálne veci. Lebo automaticky potom na mnohé tie veci prepadávajú v systéme. Ako sú napríklad školské zdravotné sestry. Nekonečný spor, kto to má financovať, kto to má riadiť, lebo že však to je zdravotná sestra, ktorá je na škole. Ale však vlastne tým, že je zdravotná sestra, tak asi poistovne, alebo zdravotnicu proste si prehádzujú takéto veci, pričom naozaj to sú možno tie najmenšie problémy, ktoré by sme raz-dva vedeli vyriešiť, takisto dlhodobá zdravotná starostlivosť, kde v minulom volebnom období už boli pripravené štyri verzie zákona o dlhodobej zdravotnej starostlivosti, kde teda malo dojsť k prepojeniu sociálnych vecí a zdravotníctva. A tam sa minister Richter proste zašprajcoval s tým, že on do žiadneho spoločného zákona nepôjde, on nič nechce riešiť so zdravotníctvom, on si porieši svoje a nech zdravotníctvo rieši svoje. Ale to je potom v praxi presne to, že máte človeka, ktorý je po úraze alebo po operácii, že si nejakú intenzívnu zdravotnú starostlivosť, potom už možno menej intenzívnu, ale potom ešte ďalšiu a ďalšiu. A vlastne tento plynulý prechod nám absolútne absentuje. A absentuje to, že vlastne vidíte z nemocnice, potrebujete nejaké kompenzačné pomôcky, tak vlastne až keď prídete domov, tak tedy sa to začne vybávať. To, čo ja chcem, je, aby ešte v tej nemocnici za vami prišiel niekto, kto zistí, aký typ vozíka potrebujete, alebo aké pomôcky, zdrýháky potrebujete, aby už keď dojdete domov, to bolo nachystané. A,
0: to tak až, až, až nenormálne, že toto ešte
1: nevyriešam. Môžeme sa baviť o vzdelávanie. Môžeme sa baviť o zdravotnej starostlivosti, ktorá tiež vo vzťahu, kde sa zdravotným postihnutím proste nemajú nárok nie, nie nárok. Proste nedostanú sa k tým lekárom, lebo ambulancie nie sú bezbariérové. Nedostanú sa na stôl na vyšetrenie, lebo proste sú vozičkári, čiže ich vyšetrujú proste v nedôstojných nejakých aj podmienkach. A mala, mala, riešila som problém dospelého dievčata alebo tá dospelé mladej ženy, ktorá kvôli ťažkému zdravotnému postihnutiu potrebovala ošetrenie v celkovej narkoze zubov a dali jej termín o 7 mesiacov mala bolesti a dali jej termín o 7 mesiacov. Tí rodičia to potom museli riešiť tak, že zaplatili súkromnej ambulanci anestezióloga. To ošetrenie vyšlo ich to 700 eur. Nikto im to nechcel preplatiť. No, čiže tieto rodiny veľakrát naozaj čelia chudobe, čo je tiež obrovská to som sa téma. Sa
0: opýtať, tie príspevky opatrovateľské, pretože keď sa niečo takéto vrodne stane, teraz ak hovoríme teda o nejakom dieťatku, ktoré sa tak narodí, alebo má aj úraz, alebo potom aj starý mm. Čia, ktorí sú nevládni napríklad, mm-hmm. tak zväčša to skončí tým, že niekto s nimi zostane v domácnosti. A, a teda má naozaj opazovateľský príspevok na úrovni, že z toho nedá ani vyžiť. Koľko z týchto ľudí sú vlastne na hranici chudoby, alebo už teda v chudobe?
1: Tiež veľmi ťažko povedať, že aké je to percento. Faktom ale je, a to treba uznať, že za tie ostatné roky sa to navýšilo. Hej? že z tej smiešnej sumy 180-200 eur, tak už je to podstatne viacej. Napriek tomu ešte stále to nepokrýva tie potreby, ktoré títo ľudia majú, pretože keď je naozaj niekto chorý alebo má ťažké zdravotné postihnutie, tak aj tie jeho návštevy u lekára sú častejšie, aj výdavky sú iné. Takže v tomto my naozaj dlhujeme tejto časti spoločnosti oveľa vyššiu pozornosť, finančnú pozornosť a pre mňa, čo je tiež dôležité, je, aby aj tí neformálni opatrovateľe, to sú tie matky alebo otcovia, ktorí sa starajú alebo životní partneri, proste, ktorí sa starajú o toho svojho blízkeho, aby mali možnosť vydýchnuť. Ja, keď som ešte bola europoslankyňa, tak pravidelne sme mali možnosť pozývať do Štrasburgu Slovakov alebo teda návštevníkov zo Slovenska. A vždy som sa snažila polovicu toho zájazdu venovať práve takýmto rodinám. a Druhú rôznym študentom a tak ďalej, rôznym laurátom súťaži. No a... a Mala som prípady proste Matiek, ktoré prvýkrát v živote po 20 rokoch starostlivosti 24 hodinovej o svojho príbuzného vlastne sa vôbec niekam dostali, lebo nemali na to peniaze a nemal im kto postrážiť toho príbuzného za ten čas. Mhm. Lebo u nás odľahčovacia služba takmer vôbec neexistuje. Čiže to, čo je kľúčové a to, čo ja by som bola strašne rada, je, že keď sa aj bavíme o rekreáčných poukazoch napríklad pre zamestnancov, ak si niekto zaslúži nejakú finančnú podporu na to, aby išiel na nejakú rehabilitáciu, rekonvalescenciu, oddychnúci, tak sú to títo ľudia, ktorí naozaj že veľmi, veľmi ťažko pracujú.
0: Ešte sa chcem dotknúť aj v zariadení sociálnych služieb. Už aj ombudsmanka verejná ochranky práv robila teda prieskum, z ktorého vyšli naozaj katastrofálne veci. Vyzerá to tak, že keby zajtra horilo v ktoromkoľvek z tých domov, ktorých bola kontrolovať, tak tam naozaj uhoria všetci tí ľudia. Videli sme, že sa to stalo nedávno v Českej republike a zahynuli tam mnohí ľudia presne preto, že teda nie sú tam bezbariové prístupy, často sú zamknuté okná, sú tam reťaze, uh, mreže. schody, mreže, presne. Uh, a teda okrem toho ešte aj kapacity, mhm. nám starne populácia, už o 10 rokov budeme zrejme uh, naozaj v akutnej situácii a nevieme vyriešiť ani to, že tie budovy vlastne nemajú unikové východy, keď horí.
1: Hej. No, uh, to nie je, že o 10 rokov my už dnes čelíme obrovskej kríze, pretože do všetkých týchto zariadení sú nekonečné poradovníky. Áno, možno je to spôsobené aj tým, že uh, tí žiadatelia si dávajú žiadosť do rôznych zariadení, čiže my potrebujeme urobiť aj v tomto trošku ako poriadok, aby sme vedeli tie, tie reálne počty. Faktom ale je, že je nedostatok miest. Uh, mala som možnosť sa stretnúť aj s rodičmi detí s autizmom, ktorí sú nešťastní z toho, že vlastne pre dospelých autistov dnes, ak by ste chceli umiestniť, do spelového autistu, a do nejakého zariadenia, tak sa nedá. Proste nula voľných miest. A pritom naozaj tie potreby, obzvlášť potom možno aj u tých dospelých, sú také, že tí rodičia už stárnu a už nevládzu. Veľakrát pri autizme tie právy môžu byť agresívne alebo nejaké, že ani fyzicky nevládzu a tí rodičia alebo tí príbuzní. A veľakrát a pri mnohých takýchto diagnozách alebo zdravotných postihnutiach sa potom u- u- uchyľujú k tomu, že podávajú sedatíva. Vlastne čo s veľa... teda? tým no. Lebo
0: stojí no to veľmi veľa peňazí. Uh, a nikto ich teda nechce
1: ale, do toho investovať. Takto, akože, my si musíme povedať, že áno, á, nejaká prvotná investícia je potrebná, ale boli urobené rôzne prepočty aj pri á, včasnej intervencii, pri deťoch, so zdravo, á, s, ktoré sú teda na tom autistickom spektre, takisto pri deťoch so sluchovým postihnutím. Áno, na začiatok je potrebná nejaká investícia, ale ktorá sa vám v priebehu pár rokov vráti, pretože tie ľudia budú kompenzovaní, tie ľudia budú môcť aspoň ako tak sa začleniť do toho životného procesu. Čiže mne sa zdá, takisto však bola veľmi pekná analýza, ja si pamätám, pár rokov dozadu, čo robila ešte Tono Marcinčine vo vzťahu k rómskym komunitám. Áno, treba niečo urobiť, ale v tej krajine sa to stonásobne vráti.
0: Preto ja s vami súhlasím. Peter Hanák s vami robil v apríli 2019 rozhovor pre aktuality a pýtal sa, že odkiaľ teda na to zobrať peniaze, lebo naozaj sú to veľké položky, je to investícia, aj keď sa teda potom vráti, ale teda investícia to je. A vy ste vtedy povedala, ešte stále som poslankyňa Európskeho parlamentu, v tejto chvíli na tú otázku neodpoviem, pretože to momentálne neriešim, tak už ste nie, nie europoslankyňa, už ste teraz v parlamente, čiže kde na to zoberieme tie peniaze.
1: Viete, čo bavíme sa v tejto chvíli o tom, že kde na to zobrať, že treba si aj úprimne povedať, že aj tá korona kríza, ktorá má teda dopad na tú ekonomiku, tak samozrejme, že nemôžeme sa tváriť, že teraz krajine sa nejako extra darí. Čiže čiže musíme sa baviť aj o nejakých konsolidačných opatreniach, Ale určite to, čo podľa mňa by bolo hriechom dnes nevyužiť, je tá pomoc zo strany Európskej únie, ktorá uvoľňuje pravidla a ktorá nám dáva podstatne podstatne viacej peňazí ako za bývalé obdobia. Čiže ak tu máme do niečoho investovať z môjho pohľadu, ja chápem, že sú rôzne priority. Digitalizácia a infraštruktúra tak ďalej. Ale táto oblasť sociálnych služieb, vzdelávania, zdravotníctva by podľa mňa mala byť že úplne top priorita. To Myslím, že komisia
0: nedovolí dať tieto peniaze na diálnice a, a, a takéto infraštruktúrne projekty, čiže z tých 7 miliard, ktoré sú pripravené, môže to ísť na sociálne služby? Ja som
1: presvedčená o tom, že tak ako aj v Českej republike alebo inde napríklad aj reformu a, duševného zdravia alebo proste celej tej politiky zafinancovali z, z eurofondov, takže rovnako k tomu môžeme pristúpiť a mali by sme pristúpiť, pretože ak sme pri teraz téme duševného zdravia, tak naozaj sa ukazuje, tam sú tiež exaktné čísla, proste koľko nás stojí neriešenie tejto v zmysle nejakého systémového opatrenia. Sú to priame náklady, lieky, hospitalizácie, nepriame sociálne dávky, teda priame sociálne dávky a nepriame to, že tí ľudia, proste, ktorí zápasia s rôznymi typmi a, duševného ochorenia, tak vlastne majú slabší výkon v práci a tak ďalej. Čiže opäť je to, keď niekto sa rád pozera na rôzne problémy cez Excelovské tabulky, máme krásnu tabulku, kde sa dá vyčísliť, že ak by sme začali a možno investovali o tých ja neviem, 150 miliónov alebo koľko viacej ročne, tak postupne. Aj tuto by sme vlastne ušetrili ako štát.
0: Kedy sa dozvieme, že koľko teda táto vláda investuje do toho a či vôbec teda naozaj pochopí, že to je priorita a teda... Ja, ja dúfam, že,
1: že už konečne teraz, lebo fakt sme boli zahltení tou korona a sme robili den, noc na, na rôznych opatreniach, ktoré skôr hasili problém a musím povedať tiež, že nie je vždy úplne najšťastnejšie. Hej, že uh, tak spätne niektoré veci asi by ja som robila ináč, Kto? ale uh, myslím si, že, že tá pomoc tak ako išla, že bola nízka že, že mala byť jednoduchšia, pretože poznám ľudí, ktorí ani si nepožiadali o, o nejakú pomoc, lebo sa im to zdalo byť zložité. A myslím si ale zase na druhej strane aj teda na obránu ministerstva práce, že v tom procese sa snažili ako keby vnímať, a že úpstu nám niekto prepadol cestu tú sieť, takže ešte vytvorme nejaký mechanizmus, aby aj ten človek mohol dostať podporu. Čiže snažili sa na to promptne reagovať, ale napriek tomu sa mi zdá, že sme mohli minúť podstatne viacej peňazí a rýchlejšie pre týchto ľudí, tak aby proste aj áno, tá ekonomika sa potom rýchlejšie naštartovala.
0: No a späť k teda, mm. čiže bola teraz korona mm-hmm. a kedy sa dozvieme, že teda, aké sú priority práve v tejto sociálnej oblasti. Uh,
1: takto. Aby som bola úprimná, tak vlastne ja som poslankyňa a predsednička výboru pre sociálne veci. Na druhej strane a tieto veľké témy sú témy, ktoré budú pripravať najmä ministerstva. Čiže tak ako aj s pánom ministrom školstva Görlingom sme začali rozprávať o tom, pretože sú témy, na ktorých mi záležia aj v rámci vzdelávania, ako sú asistenti, psychológi a tak ďalej, tak on má nejakú predstavu, nejaký harmonogram legislatívny, čo samozrejme však ja rešpektujem. A, a takisto aj na ministerstve práce sociálnych vecí začnú rôzne pracovné skupiny. Tento týždeň by sa mala spustiť praco- na skupina práve pre dlhodobú zdravotnú starostlivosť, ktoré by som mala byť tiež súčasťou. Čiže ja verím, že keď uh, už nabehneme na takéto nejaké normálne fungovanie, tak uh, takže okrem toho len, že si povieme, že čo chceme urobiť, tak aj v diskusii s ministrom Hegerom uh, budeme vedieť povedať, že ok, tak máme na to toľko a toľko peňazí. A áno, treba otvorene povedať, že zo dňa na deň sa to všetko nezmení, pretože nie je to len o peniazoch, je to aj o ľuďoch. My máme strašne málo uh, aj ľudí, ktorí sú ochotní pracovať v tejto oblasti. Niektorí z finančných dôvodov, pre niektorých to nie je práca, ktorú, ktorú by chceli robiť, čiže uh, aj potrebujeme ako keby prenastaviť to, to vnímanie tej spoločnosti. Uh, možno vieme viacej využiť zručnosti uh, rodičov, detí so zdravotným postihnutím, ktorí naozaj myslím si, že sú veľmi kompetentní a mohli by byť tiež súčasťou týchto rôznych aj poradných. Maj, majú to zažité, majú to zažité, odpracované. A, a Podľa mňa sú oveľa kvalifikovanejší ako neviem koľko ľudí, ktorí absolvovali vysokú školu sociálnej práce. práce.
0: práce, Poďme aj na politiku. Veľa sa teraz diskutuje o tom, že sa idú meniť pravidla voľby generálneho prokurátora a teda, že to bude aj možno neprokurátor. Vy ste boli naozaj dlhé roky s Danielom Lipšicom, taký tandem to môžeme asi nazvať, kolegovia, blízky, asi aj priatelia, ak to tak povieme. No. Mal by byť Daniel Lipšic prokurátor, alebo mal by sa voc prihlásiť, je to dobrý nápad, keď bol na jednej kandidátke z hlavnou stranou?
1: Ja som si istý, či on sa sám môže prihlásiť, malo by to byť tak, asi, že ho niekto navrhne. Čiže priznám sa, že ja som sa s ním bavila dávnejšie, kde on hovoril, že ešte nie si celkom istý, hej, že či, či do toho súboja ísť alebo neísť. Môj osobný názor je, že ten zákon ako dnes je podaný, to znamená, že sa rozširuje nielen o kruh navrhovateľov, ale teda aj tých, ktorí môžu uh, sa uchádzať uh, o túto funkciu, že, že je správny. Ja si myslím, že som to dôverujem svojim kolegom, že, že to tak je. A pokiaľ ide o osobu uh, Daniela Lipšica, uvidíme, všetko je otvorené, proste ak ho niekto navrhne, bude verejné vypočutie, transparentné, budú tam iní kandidáti. Ja si myslím, že novinári, verejnosť a uh, odborná laická si môžu urobiť potom svoj názor. Že... Asi
0: kvality Daniela Lipšica nikto nespochybňuje. Uh-huh. Skôr sa pýtam na to, že naozaj zastupuje uh, aj Andreja Kisku v politicky citlivej kauze uh-huh. bývalého prezidenta, uh-huh. teda vášho predsedu, uh, v kauzach zmenky, uh, kauza vraždy Jana Kuciaka a kušnirovej. Kúšnírovej. Uh, na kandidátke s Igorom Matovičom a, a nikto nespochybňuje ho kvality, uh, ale či je to dobrý nápad?
1: Uh, opäť, ako môj osobný názor je, že nemyslím si, že ľudia by sa mali trestať za to, že sa niekedy politicky angažovali, hej? že to ako keby teraz uh, však sa veľa rozprávame o rôznych uh, výborových konaniach, transparentných a, a mnohí ľudia sú také, no ale ten bol v takej strane. Tak a čo, hej, a pokiaľ bude vykonávať tú svoju prácu nezávisle, odborne, čo pri, pri Danielovi Lipšicovi, ako možno jedna historka za všetko, ja si pamätám, keď padla vláda Ivety Radičovej, teda boli voľby a nastúpil smer vo Veľkom, sme boli v poslaneckom bufete s Danielom Lipšicom a pristavil sa pri nás jeden poslanec z východného Slovenska, nie zo strany Smer a povedal, a pán Lipšic, odkedy nie ste minister vnútra, ja pokojne spávam. A táto historka pre mňa znamená to, že ak aj by ten Daniel sa neuchádzal o ten post, stojí mi to za to, že možno to meno dnes jeho sa skloňuje aj kvôli tomu, že mnohí ľudia nespávajú.
0: Poďme aj k vašej strane. Veľa sa diskutuje o tom, že Andrej Kiska už je teda viac menej na odchode. Asi to nie je žiadne tajomstvo, už sa teda veľmi ani nezapája. Vyzerá to na súboj Veroniky Remišovej a Juraja Šeligu. Vy ste na ktorej strane? Viete, čo v tejto chvíli opäť by som nerada
1: predbiehala v delosti, pretože Andrej Kiska je stále predsedom strany to máte za ľudí. Nie,
0: nie, 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 nie.
1: No proste je to fakt, je to fakt, však neprebehol s ním, čiže je predsedom strany.
0: A sa, sa zhodneme na tom, že už nechce byť asi predsedom. A
1: v tejto chvíli zvažuje, akým spôsobom ďalej, a teda najmä, a naozaj opäť, a ja viem, že niekto proste povie, že však som chorý a nemôžem. V prípade Andreja Kisku naozaj má zdravotné problémy, komplikácie, čakajú ho aj nejaké zákroky. Čiže čiže to treba brať tiež do úvahy. Áno, my tiež čakáme, ako sa rozhodne, pretože nám na tej strane záleží a chceme, aby aj naďalej existovala, aby bola tým hlasom rozumu, aby možno vytvorila priestor a zastupovala aj tých obyvateľov alebo voličov, ktorí dnes nemajú tú svoju reprezentáciu v Národnej rade. Takže v tomto chceme byť čitateľní a teda aj im teda predstaviť v prípade, že Andrej Kiska by nepokračoval, že teda aká tá strana bude. A samozrejme je to aj potom o tých lídroch, ale pre mňa je fakt dôležitejšie sa baviť o tých víziach než o menách. Lebo to je ako v prípade aj tej témy okolo generálnej prokuratúry, no tak nešťastným spôsobom proste Ríšo Súlik v relácii na telo povedal, že áno, Daniel Lipšic je jedno z tých mien a ako keby potom všetko sa fokusovalo len na to, že všetko je boli Danielovi Lipšicovi. A dnes opäť, aby ja som nerada predbiehala tú diskusiu, ktorá podľa mňa by mala prebehnúť v tej strane. A kedy bude
0: a... už? už teda sa môžu konec nemi, už a... sú uvoľnené opatrenia.
1: Áno, áno. Na, na čo sa veľmi teším, pretože ja som vždy zastanca toho, že je lepšie sa stretnúť fyzicky, ako len si odkazovať cez internet. A, čiže my na budúci týždeň by sme mali mať predsedníctvo, kde aj a, kandidáti na okresných a, koordinátorov alebo predsedov by už mali dostať dekret. To znamená, že už budú môcť podľa stanov zvolať okresné snemi, ktoré si určia delegátov a tí delegáti potom prídu na snem a budú nejako hlasovať.
0: Do konca leta to bude? Uh,
1: radi by sme to uskutočnili niekedy na prelome júl a august. Ale opäť, uh, teraz som čítala, že v Číne je nejaké nové uh, epicentrum n- uh, nákazy. Boh vie, čo do vtedy bude. Takže...
0: Vy máte osobne ambície? Rozmýšľate, že by ste možno aj vy uh, sa vst- zapojili do tohto súboja? A, viete čo, môžem úplne s
1: čistým svedom napriek tomu, teda, že niektorí kolegovia majú taký pocit, že by som mala, tak v tejto chvíli ja sa chcem najmä sústrediť na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím a to považujem za takú svoju nejakú úlohu dnes politike. Samozrejme, budem veľmi rada, ak budem môcť pomôcť svojim uh, kolegom v rámci strany, ale ta, ten môj boj sa bude odohrávať niekde inde. Čiže ambíciu
0: na predsednickú súročku nemáte? Nie. A poďme ešte na hodnotové otázky. Uh, to sa teraz uh, diskutovalo v podstate celé dva mesiace mm-hmm. uh, aj počas korony. Uh, Anna Záborská otvorene hovorí o tom, že teda ona aj s Richardom Vašečkom a s Kresťanskou unijou, uh, by bola za to, aby sa obmedzili interrupcie. Nie je jasné, teda, či to ešte predložia, tak mm-hmm. sa trochu okolo toho krútia. Vy teda uh, ste aj povedali presne v tom rozhore pre aktuality, že verejnosť vie, že patríte medzi konzervatívnych mm-hmm. politikov. Nie je to teda žiadne tajomstvo. Okay. Vy ste uh, za to, aby sa obmedzili interrupcie?
1: Víte, čo má, máme teraz o tom debatu, pretože to, čo ste spomínali, tú iniciatívu pani poslanky Záborskej, tak už nejaké kontúry, ako keby že sme dostali, ešte to paragrafové znenie nie. Čiže k detailom sa neviem vyjadriť. A kontúry sú aké? A kontúry, kontúry smerujú skôr k tomu. Um, finančná podpora, že nám počas tehotenstva viac informácií, uh, podpora vo forme nejakého ubytovania, uh, možnosť mať dva nezávislé posudky v prípade, že teda hrozí, uh, že dieťa by sa malo narodiť zdravotným postihnutím, tak aby mala tá, možnosť, tá, tá žena mať možnosť mať dva tie posudky, lebo však pri týchto krás, veciach. Nie uh, som si istá, že, že je to vždy tak, že, že ten second opinion ako keby niekedy je tak, že, že proste nebude aj, ja neviem, či si niekto za to pýta peniaze. Priznám sa, že detálne som sa tomuto nevenovala, čiže neviem čiže vám zákaz, povedať. V tom čiže, je čiže polský model v žiadnom prípade akože teraz neprichádza do úvahy. Ako či v budúcnosti s niečím prídu alebo nie, to neviem povedať. Keď by ste ale... s prišli, ste ako hlasovali? Um, viete čo, je to, je to pre mňa taká, taká veľmi citlivá otázka, pretože uh, neviem, či to bolo u vás alebo v nejakom inom denníku, boli veľmi pekné rozhovory so ženami, ktoré sa dennodenne stretávajú s takýmito ženami, ktoré sú pred, tou, uh, v, pred tým rozhodnutím alebo po rozhodnutí. A ja by som bola strašne rada, keby že tieto ženy, ktoré reálne pracujú a pomáhajú s tý, tým, týmto ženám kebyže oni prídu presne s tými opatreniami, ktoré pomôžu, pretože ja si myslím, a to sa zhodneme, že nikto nie je zapotratý, že nikto nebude nabadať a hovoriť to skvelé a zopakuj si to ešte raz po prípade alebo niečo takéto. Čiže myslím si, že ako spoločnosť by sme mali hľadať spôsoby, ako tým ženám pomôcť. Ale smiem niekedy, že
0: ako by ste hlasovali, pretože to je dôležité. Napríklad odborníci hovoria, že zákazom sa nič nevyrieši. že sa to buď na čierny trh alebo si dnes ženy objednať tabletku interrupčnú, ktorá im príde v rámci Európskej únie, voľného trhu. Že to vlastne je iba nejaký zákaz, ktorý je možno teda nejaký hodnotový názor ľudí, ale že v praxi to vlastne tie interrupcie nezastaví.
1: A to je to, s čím mám ja najväčší problém. že Ja chcem riešenie, ktoré reálne tým, že nám pomôže. A chcem, aby tú debatu viedli ľudia, ktorí to nevedú ako svoju politickú agendu, ale ktorí sú dennodenne v kontakte s takýmito ženami. Um,
0: Hlasovali by ste za ten zákaz? Za ten polský model?
1: Viete čo, musela by som opäť vidieť? Presné znenie polský toho... Polský uh, A ten bol?
0: Polský model je, že, pri, že úplný, zákaz, uh, úplný zákaz okrem znasilnenia a vážneho zdravotného ohrozenia matky.
1: V tejto chvíli mám pocit skôr, že nie.
0: A máte pocit, že sa príliš diskutuje o týchto kultúrno-etických otázkach. Igor Matovič pôvodne totiž to hovoril, že on chce teda status quo, aby sa to príliš neriešilo, ale zatiaľ to teda vyzerá, že sa diskutuje hlavne o týchto témach. Je tu nedelný predaj, sú tu interrupcie, potom ešte ďalšie témy, správa ombudsmanky a môžeme pokračovať ďalej. Je to nešťastné, že sa to zužuje teraz iba na takéto, na takéto politické a kultúrno-etické témy?
1: Je mi ľúto, že trošku nabiehame politike alebo vo, vôbec témam, ktoré otvárajú fašisti a im podobní. Myslím si, že takto ako nie sú to nepodstatné témy, pretože naozaj tých ľudí to trápi a riešia to a, a mali by sme sa k tomu nejako postaviť. Nie som si však istá, že spôsob, akým sa vedie tá debata, a čas je teraz ten adekvátny. Vzhľadom na dôsledky koronakrízy, podľa mňa by sme sa viac mali zamerať na to, aby tá ekonomika sa naštartovala, aby ľudia mali prácu. A ešte sa vrátim aj k tej téme ochrany života. že Trošku ma mrzí aj to, že pri nej ako keby, že vždy len riešime to narodenie alebo ten, to obdobie pred narodením, ale ja by som bola veľmi rada, keby je rovnako zapálená diskusia sa venuje ťažko zdravotne postihnutým seniorom, v akých podmienkach oni žijú, ako sa, ako spoločnosť k ním správame, či oni teda, ak majú právo na život, tak asi snad na dôstojný život. A že ako keby sme chránili len nejaké obdobie toho života, a potom vlastne už na to, že ten starý zomiera s plienkou, ktorá, ktorú má na sebe už dva dní, to ako keby, že nikoho netrápi. Čiže pre mňa, ano, som za život, Urobím všetko preto, aby aj tie rodiny, ktorým sa narodí ťažko zdravotne posunuté dieťa, dokázali toto dieťa prijať a budú vedieť, že v tom štáte budú mať oporu. A myslím si, že keď ten systém a ten štát bude fungovať, keď tie ženy dostanú finančnú podporu počas tehotenstva, keď sa naozaj, ako keby že tá spoločnosť začne správať ináčne sa správa dnes, tak možno už táto debata v budúcnosti ani nebude že či zákaze, alebo nezakázala, lebo bude to úplne, že téma, ktorá nebude relevantná.
0: Ešte jednu tému s vami chcem rozobrať a to je minister zdravotníctva Marek Krajčí. Uh-huh. Uh, on teda je otvorene veriaci, mal uh-huh. už dve videá, v ktorých, uh, ktorých nepokojil niektorých možno ateistov, alebo ľuďom, uh-huh. ktorí ešte niečo také nevideli. Uh, Slovensko doteraz bolo zvyknuté na katolikov, aj na KDH, aj na konzervatívnych politikov, ale teda takýto typ viery je teda špecifický, presne sú to také tie americké typy možno chvál, vzývania a je to naozaj niečo, čo aj na Slovensku nie je úplne bežné cítiť, že rovnako ako Anna Zaborská, ktorá hovorí, že to zo alebo tie vtipy, že to je niečo, čo narúša náboženskú slobodu. Cítite sa nábožensky slobodná na Slovensku?
1: Uh, ja osobne sa cítim nábožensky slobodná, ale zase môj prejav viery je možno trošku iný ako ako Marekov. A, a teda keďže sme za transparentnosť, tak teraz tu oficiálne poviem Marek je môj spolužiak zo strednej školy, čiže ja ho poznám naozaj, že dlho a, a vždy to bol veľmi uh, empatický, citlivý uh, človek, ktorý sa hlásil k viere. Áno, uh, v nejakom čase vznikli u nás aj rôzne spoločenstvá, ktoré možno na ten americký štýl majú rôzne typy modlitieb, chvál, pevou. Ja to úplne rešpektujem. Proste každý má právo vyjadriť tú svoju vieru v tom svojom prostredí spôsobom, ktorý mu je vlastný a taký najbližší. Čiže v tomto ja absolútne nevidím problém. A to z osmiešňovanie naozaj považujem skôr za také, také malé. Že pokiaľ jeho rozhodnutia budú odborné na to ministerstve zdravotníctva a pokiaľ si bude vykonávať svoju prácu tak, ako má, tak ja nevidím vôbec dôvod baviť sa o tom, či je veriaci, neveriaci. Neviem, či táto debata by sa viedla, aj keby, že je to nejaké iné vierovýznanie, a, ja neviem, také, ktoré možno na Slovensku je nejaké zriedkavejšie a teda ja neviem, že by ten človek nejedol bravčové meso a teraz či by niekto sa z toho smial. Hej? Myslím si, že nie. Čiže ja by som bola veľmi opatrná aj v tom, že veľakrát tie veci sú aj vytrhnuté z kontextu, aj proste sú určené pre nejaké publikum, čiže že on nejde evangelizovať teraz Slovensko, že nejde teraz robiť silný kampán.
0: O armáde ľudí, ktorí majú ísť do svedských miest, ale tam práve práve byť ako keby mm. tí kresťania. Víte,
1: čo, skôr ja mám pocit, že a teraz, ako ja som sa, že tejto téme sa až, až tak nevenovala, ale z toho, čo som mala možnosť počuť alebo čítať, to bolo aj o tom, že on hovoril, že kresťania sa nemajú báť ísť do verejných funkcií. Lebo teda na to sú rôzne názory, či vôbec by sa mali angažovať kresťania v politike, lebo že politika je fúj a až do akej miery a tak ďalej. Čiže z toho, čo ja som pochopila, ale hovorím, nevidela som ani to video, ani teda som s Marekom o tom nehovorila, skôr som mala pocit, ako keby že on nabadal tých ľudí, že aby sa nebáli ísť aj do verejných funkcií. Ale v žiadnom prípade. V žiadnom prípade by proste a, a v životopise kolónka vierový ne, nemala zohrávať žiadnu úlohu. Hej? Že to je vec úplne súkromná každého jedného a nemalo byť vôbec, ako, ani by to nemalo byť témou, že či je niekto veriaci alebo neveriaci. Lebo to, že je veriaci, neznamená, že je kompetentný. Hej? A opačne.
0: A opačne. A posledná otázka. Povodne to pred voľbami a bola to teda téma, a, najmä a, konzervatívcov, aj teda Kotlebovcov, že teda sa tu chystá nejaká, nejaká liberálna revolúcia. Nakoniec teda voľby dopadli presne opačne. A Je to dobré, že, že tak veľmi konzervatívny parlament tiež môže vlastne a pretočiť tie váhy na tú opačnú stranu? Viete, čo mňa mrzí skôr to, že, že v tom parlamente naozaj
1: sú fašisti, že sú tam ľudia, ktorí vzhľadom na svoju politickú minulosť tam nemajú čo robiť. Hej? Že To je ako keby môj taký hlavný problém. A druhá vec je, že či teraz je príliš konzervatívny alebo nie. A zatiaľ v tých opatreniach, ktoré sme príjmali, nemyslím si, že by to nejako rezonovalo nakoniec. Aj téma zákazu predaja v nedelu je témou, ktorá nie je jednoznačne ako keby, že prijímaná v tej koalícii. U nás v strane za ľudí je to možno tak pol na pol. Hej, že konkrétne napríklad ja si myslím, že tie obchody by mohli byť zostať otvorené s tým, že ten predávač si môže uplatniť výhradu vo svedomí. Hej. Čiže opäť, ako ja to nevidím až tak nejak, že konzervatívno-liberálne. Um, a uvidíme do budúcnosti. Um, pre nás ako stranu za ľudí je hlasovanie za akýkoľvek, akýkoľvek zákon zo strany Fašistov nepriateľný, čiže tam od nás nemôžu čakať žiadnu podporu a nech by to bolo čokoľvek. A v prípade opozičných návrhov zo strany Smer alebo respektíve novej strany pana Pellegriniho, tak tam máme taký úzus v rámci koalície, že posúdime ak to bude niečo, čo je rozumné a dohodneme sa na tom ako koalícia. Tak to podporíme, čiže napríklad keď teraz budeme mať opäť návrh pana Podmanického o tom, že zakázať ten nedelný predaj. Som presvedčená o tom, že pokiaľ nedojde k dohode v koalícii, čo si myslím, že nedojde, lebo teda sa, sa vyjadrila proti, u nás taktiež nie všetci sú za, takže ani tento návrh nebude podporený.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste do Smevideu. Dnes to bola predsednička sociálneho výboru a poslanky na strany za ľudí Jana Žitňacká.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.